Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Bueno, eso casi no hace falta decir. Casi. ¿Quién puede descubrir la mente de Dios? Eso es una paráfrasis, paráfrasis, perdón, de otra línea de la escritura. En nuestra cultura de hoy hay mucha gente hablando de la necesidad de la equidad. Pero lo que ellos piensan como equidad a menudo parece estar lejos de cualquier tipo de acuerdo equitativo. Puede, uh, puede que lo esté haciendo todo mal, pero me parece que aquellos que están llorando por la equidad quieren hacer todo absolutamente nivelando con nadie de que, de que tenga ninguna ventaja, ventaja sobre nadie por ninguna razón. <risas> Nuestro evangelio de hoy puede parecer apoyar esa idea. Pero recuerde que están los trabajadores y el terrateniente. Hay algunas distin de distinciones incluso hechas en, esta, est en este intercambio supuestamente equitativo de, fun de fondos del propietario a los trabajadores. Jesús es está señalando deliberadamente algo que es irracional. Los trabajadores que trabajan todo el día tenían derecho a esparar más. Pero Jesús está hablando de la herencia del cielo, no solo de alguna generosidad monetaria de este mundo. Para Jesús, la entrada al cielo no se trata de cuánto has hecho por el reino de Dios. Se trata de estar dispuesto a hacer algo por el bien de, de, del reino. Note, Jesús no, uh, no regresó para ver si, si alguien estaba de pie alrededor al final de la jornada laboral. Contrato a personas que estaban dispuestas a trabajar una hora, pero aún así recibieron el pago completo del día pero trabajaron. Ahora, no sé de, de ti, pero, que, pero creo que estaré contento de ver a alguien col colarse en el cielo con muy poco de lo que hace. Mira, al, al buen ladrón de la cruz a quien se, pro, se le prometió el el para, paraíso. ¿Qué buena obra hizo por el reino de Dios? Simplemente reconoció a Jesús como el heredero legítimo del reino y dijo, recuérdame. Y en 
el otro extremo tienes gente como San Damián de Molokai que eligió vivir entre leprosos y murió de lepra. Ustedes tienen personas que, hay, que han dado sus vidas como mártires a la fe. Piensa en los mártires me mexicanos que murieron en el mu movimiento cristeros. La lista podría continuar a través de siglos de personas que dedicaron sus vidas al servi servicio del rey. A veces estaba en un servicio desinteresado, oculto. A veces estaba en declaraciones y acciones visibles de fe. Ya sea que el servicio de algún al rey dure cuánto cuatro minutos o cuarenta décadas o más, todos buscamos y esperamos que el rey nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en la alegría de tus amos. Los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos, los caminos de Dios y nuestros caminos, son muy diferentes. Él ve en la eternidad mientras nuestra vista está ligada en a, a esta tierra. Sus caminos y sus pensamientos están, por naturaleza, por encima de los muertos, de, de los nuestros. Le tomó, perdón, le to, tomó a Dios en Jesús vivir entre nosotros para enseña, enseñarnos cuán diferentes son es, estas maneras y pensamientos. No podríamos haber imaginado tanto la complejidad como la simplicidad de la mente de Dios, a menos que Él hubiera elegi elegido revelarnos la. Podemos entender la mente de Dios al menos as hasta cierto punto, pero solo por, por cómo Jesús nos lo ha revelado. Cuando luchamos por entender el misterio de, de, tu, de, de su misericordia mirando historias como esta en los evangelios, debemos ser atraídos hasta un amor más profundo por, eh, por Dios al sentir la magnitud de lo que Él ha hecho y lo que Él ha prometido hacer. Podemos aprender sus caminos. Podemos conocer sus pensamientos, al menos en la medida en que Él ha elegido revelarnoslos. Pero todo viene a nosotros a través de su misericordia y amor. Sé que suena triado y demasiado simple, pero aprender a sentir el amor de Dios por, te, por ti que viene con su misericordia a transformar su vida. Deja que sus caminos, sus pensamientos, sus misericordias y su amor te abru abrumen. Como dice una de mis oraciones favoritas, sangre de Cristo, embriágame. Julie Carrick escribe en su libro Salvador y Sustento, 
embriágame para ser una palabra tan extraña para tener en una oración tan poderosa y exquisita, perdón, exquisita. Pero encaja perfectamente cuando entendemos la palabra ebrio. Literalmente, significa que en un sentido eufórico permitimos que nuestro cuerpo caiga bajo la influencia de lo que hemos consumido. Ahora tiene sentido. Queremos alegrarnos de haber dado nuestro libre albedrío en la voluntad de Dios. Aceptamos que lo que Él quiere pa para nosotros es lo mejor y que al consumirlo literalmente en la e Eucaristía tenemos una profunda conexión íntima con Él. El alma se recosija cuando sabemos que estamos dando nuestra vida totalmente a Dios en un abrazo tan completo y hermoso. Dejemos que el poder de su amor y misericordia, el poder de la Eucaristía, eh, Eucaristía nos santifica y nos embriague para la gloria de Dios. Aquí está la oración completa de alma de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, esconde, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. De hecho, los caminos de Dios no son nuestros caminos.